0: Je pátek, krátce po páté, vy posloucháte Český rozhlas plus a den podle mě. Den, kdy se plí na chvíli vrátila zima, ale taky den, kdy se toho spoustu zajímavého a především důležitého stalo a událo. Tady je náš výběr. Koronavirus bere dokleští celý svět a to přesto, že počet nakažených a zemřelých zatím nedosahuje žádných alarmujících hodnot. Co všechno se děje a jak se podle toho zařídit? Infekce tímhle virem zachvátila i akciový trh a ten zažívá nejhorší týden za posledních 12. Let. Stejně je na tom světová ekonomika, která mimo jiné trpí tím, že poněkud zamrzají dodávky z Číny. Slovensko stojí před volbami a taky příbude na Prahu velké změny. Řekneme vám proč? Sýrie a Turecko jsou ve válečné krizi. Tři desítky tureckých vojáků totiž zahynuli v syrském bombardování. Akční bojovník Steven Segal schytal teď tvrdou ránu, tentokrát od americké komise pro cené papíry. Suchý únor pomalu končí, ale to prý neznamená, že by se mělo zase začít pít jako předtím. A Godfather of Heavy Metal Ozzy Osbourne rozduní závěr pořadu a možná vás přitom překvapí. Tak dobře poslouchejte. Den podle Petra Šimunka. Írán zrušil svaté páteční modlitby. Americké trhy s akciemi padají. Mexiko má svůj první případ stejně jako Nigérie. Největší evropský autosalon v Ženevě je zrušen. Hotely v Abu Dhabi se zavírají. Brit na lodi u japonské Yokohami zemřel. Korejská fotbalová superstar Son Huen Min, který hraje za Tottenham, musí na dva týdny do izolace. Český premiér Andrej Babiš vyzval ke klidu, k panice prý není žádný důvod. Ještě ale není jisté, že se budou v Česku konat svě Závody světového poháru v Biotlanu v, v Novém městě na Moravě. A světová zdravotnická organizace WHO varuje, koronavirus dostihne většinu nebo možná dokonce všechny země světa. To je souhrn nejdůležitějších zpráv o věci, která hýbe planetou – Koronavirus zabil ani ne 3 tisíce lidí, má charakteristiku silné chřipky, 100 000 lidí jich je nakažených a přesto má sílu zásadně ovlivnit život na planetě Zemi. A my se budeme ptát, proč. A pt- proč se budeme ptát Martina Jana Stráského, neurologa a taky vydavatele časopisu Přítomnost. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Co to říká podle vás o světě? Když jsem citoval ty čísla na konci, tři tisíce lidí, kteří jsou po smrti kvůli tomuhle koronaviru, není to zdaleka tak velká a dramatická infekce, kterou bychom mohli mít?
1: Všechno, co jste řekl, je naprosto pravda. V tuto chvíli umírá 50 krát víc lidí v Číně na běžnou chřipku než na koronavir. Um, od svého zrodu lidský mozek byl víceméně uh, vyvinutý tak, aby upřednostnil představy nad fakta. Ty představy vždycky byly důležitější, poněvadž uh, lepší si vytvořit představu pro rychlé přežití v době krize. Jenže dneska jsme v moderní době, uh, dostáváme se k tématu, o kterém hodně přenáším a to je víceméně ten nástup technologie a médií a specificky společenských sítí, který tady udělali vlastně epidemii hysterie, kterou bohužel převzala média. Takže teď jsme tam, kde jsme a jsou to právě ty média a sociální sítě, které přispívají k absolutně neracionálnímu chování člověka, což má už konkrétní dopady, o kterých jste se zmínil, ale vstupňuje taková všeobecná nervozita, která může mít ještě vážnější dopady, jako třeba bylo před první světovou válkou, kdy ve vzdálené provincii se stal jeden incident a z toho se stala obrovský vážná a negativní věc.
0: A jak se přitomhle tedy ale chovat, když víme, že sice to nebezpečí možná není veliké a smrtelné, ale je tady a kolem nás se děje to, co se děje a spouští to hysterii?
1: Já si myslím, že každý z nás, včetně i těch médií, promiňte, že se k ním pořád vracím, ale je to tak, já jsem včera se podíval na jeden celostátní deník kde na přední stránce byl krátký editoriál, že nemáme mít hysterii a pak první dvě nebo tři stránky se věnovaly koronaviru v absolutně hysterickém tónu. Takže každý pro to máme udělat svý. Samozřejmě je to infekční nemoc, nemá se podceňovat, ale naše země má velice dobrou tradici a dobrou schopnost, co se týče epidemiologie. Premiér má absolutní pravdu a minister Vojtěch k tomu svolal komisi a musíme si uvědomit, že... Fakta jsou fakta, a dá jim určitou přednost. Víc lidí zemřelo v České republice na chřipku, než v celém světě na koronaviru, když teď je to víceméně vyrovnané. Ono to sem přijde. Poněvad to musí sem přijít, protože je to infekční nemoc a lidé se pohybují. Ale až sem to přijde, tak se musíme chovat normálně a racionálně a uvědomit si, že to zase odezní. V Číně podle epidemiologa Petra Snejkala a i dalších faktů už to dosáhlo ten svůj plato, takže ten počet nových nakažených začíná klesat. Takže tady to půjde nahoru, přijde to sem z největší pravděpodobností a pak to zase půjde dolů.
0: No ale přesto lidé se chovají, jako kdyby měla začít válka. Vykupují trvanlivé potraviny a, a balené vody a opravdu té hysterii spíš podléhají.
1: Ano, já si myslím, že je to důležitý se zeptat, proč přesně, jak jste to udělal vy. A, a je to tím, že jsou na to naladěni. A jsou na to naladěni tím, že jsme během posledních 20 let postupně se dostali do doby jakési atomizace, kde lidé mezi sebou nezačínají jednat, komunikovat normálně, ale každý kouká do svého počítači nebo do svý obrazovky a střebávají fakta a těch faktů je zbytečně moc. A pravda víceméně, skutečná pravda začíná být velice pohyblivá a role otevřené diskuse a klidné diskuse Odpadává zase z hlediska tlaku marketingu, médií a nadnárodních firem nás prostě držet v určitém začarovaném kruhu, kde čteme spoustu nesmyslů a jsme jimi krmeni od rána do večera.
0: My naštěstí tu klidnou diskuzi můžeme vést. Pane doktore, jak vy se na tuhle epidemie připravujete, jestli nějak.
1: No, já samozřejmě mám svoji kliniku, tak jsem pro, prošel různými, s personálem různými instrukcemi a chováme se ke pacientům úplně stejně, jako ke každému pacientovi, který může mít chřipku a nemusí mít, takže jsou to prostě základy, hlavně mytí rukou a v případě, že někdo má kašel, tak a je tam podezření chřipky, tak zjistit, odkud přišel, a, ale ne nějaké skafandry nebo co nějaký nějaký nakupování, příšené vybavení a, a nakupování a, a a hysterické útoky, to naopak teď z mého pohledu i z mé zkušenosti, i už ty negativní psychologické a aspekty začínají dominovat. Ta úzkost, ta deprese, ta nervozita v těch rodin a v těch společností, dle mého názoru, má stejný, jestli ne mnohonásobně vyšší, riziko, než jakýkoliv možný kontakt s koronavirem a a následné vážné důsledky z toho. Ten vir sice je silnější než chřipka, ale i tak pouze 2% lidí skutečně tomu podlehnou a zase fakta jsou fakta.
0: Říká Martin Jan Stráský, neurolog a vydavatel časopisu Přítomnost a bavili jsme se o tom, jak brát všechny ty zprávy kolem koronaviru. Díky pěkně. Děkuji taky. Akciové trhy na celém světě zažívají černý týden a ten zatím vrcholí taky černým pátkem. Za poslední týden spadly o více než 15%, dnes největší trhy v Americe otevřely dalšími ztrátami a lidé, co mají peníze v akcích, si kladou otázku. Je to jenom výkyv nebo akci v reakci na zmraženou na ekonomiku kvůli koronaviru? Půjdou prostě logicky ještě dolů. To budou otázky pro Borise Tomčaka ze společnosti Finlor. Dobrý den přeju. Dobrý den. Možná Boris, se na začátek, protože já jsem ty trhy kontroloval zhruba před hodinou. Jaký je teď aktuální vývoj? Co se na trzích děje?
2: Uh, tak uh, trhy. Uh za poslední hodinu trošku uklidnili, ale stále je ten stav, že sú výrazně nižší oproti šere za zatoraty ceny, a ten, ten pokles za celý týden je skutečně enormní. já venku jsem to odpovídám na americký akciový index S&P 500, tak ten pokles o 10% byl prakticky nejrychlejší v historii celého indexu. To bylo za 4-5 dní. takže ten výplach byl skutečně velký. Hysteria je i na trhoch, a vlastně doktor to nejen je jen samozřejmě běžnou životě, ale aj na finančních troch se teda zdá ta panika celkom dost identifikovat velmi dobře a dá se očaká, že ještě pár dní tak, také to panické chování bude pretrovávat.
0: Ono se říká, že když trhy padají, že je tam nějaká hranice, takzvané korekce, když ty trhy ze svého vrcholu spadnou o 10%, ty trhy teď spadly o víc, ale za posledních 20 let jsme takových korekcí zažili 10 a jenom dvě z nich vedli k tomu, že potom akce padaly dál. Co se dá čekat tady?
2: Ano, je to tak, ty korekce samozřejmě přicházejí, ceny se vyvíjají nahor, ale samozřejmě aj nadol. A korekce jsou poměrně zdravé, protože zase nějak normalizují stav na trhu. Tam si musíme uvědomit, že ještě před týdnem se akciové trhy v USA šplhaly na nové maxima a i to ohodnotení akcí bylo výrazně nadprůměrné. Teraz vlastně tím prepadom z posledních dní se ohodnotě amerických akcí dostalo na přiměrné úrovně alebo měly na přiměrné úrovně. Takže ty korekcie běžné a je nutné s nimi počítat. Nie je to problém trhu, ale je to skôr charakteristika, která bude aj v budoucnosti. Do budoucnosti, ano. Pokračujte. Do budúcnosti samozřejmě je nutné se sa držet nějakého investičního plánu a ten nám ukazuje, že z dlouhodobého hlediska se zvyšujú tržby firiem a i jejich zisky. Takisto ako sa zvyšuje HDP a vo svete, tak se sa samozřejmě uh, zlepšuje aj finančná stránka spoločnosti. A akcie nepredstavujú nič iné, iba podiel na týchto finančných výsledkoch uh, spoločnosti. Takže ak veríme, že za 10-15-20 rokov bude ekonomika svetová uh, lepší, ako je teraz, uh, tak jednoducho uh, to by mali potom odrážet aj ceny akcií v takomto dlouhodobém horizonte. Ale uh, ako som uvedol, tom krátkodobou, několikahodinovou, několikadňovou horizonte a tam značně prevládají různé emoce a, a může se stát, že eh vlastně dnech ceny i poklesnou a bude ta byla ta na troch významně zvýšená. Ale
0: ten kdo má peníze v akcích uložené na delší dobu, má být nervózní nebo nemá?
2: Nemusí byť nervózní. Jaké to zase na ten index amerických akcí a zobrovím si úplně jednoduché ohodnotení TI, ktoré je teraz na hodnote 17 předtím týdnem bol na hodnotě 19. Tak když si to obrátíme dáme jedna lomeno 17, tak nám vychází zisková výnosnost nikdy na úrovni 6 až 7% ročne. Len keby sa žiadne zisky nezvyšovali, len by ostaly na současné úrovni zisky firiem z tohoto indexu, tak nejby se ihrokovo by se dalo očekávat s majetku o 6 nie... a 7%. A tomu je ale nutné pridum- predpočítať to, že zisky firiem dlhodobo rastú o 1-2-3 percenta, takže ta nejaká očakávaná ziskovosť akciových investícií je momentálně okolo 9 a to si samozrejme musíme porovnať s, nejakými, s nejakou dlhodobou výnosnosťou iných aktív a tu sa určite dala na prvé místo tých alternativních aktív dlhopisové investície a keď, si, keď sa pozrieme na 10-ročné americké dlhopisy vládné tak tam je jedna jednáca Akce jsou
0: pořád na tom velice dobře, ale není na místě úvaha a otázka, jestli ta hysterie kolem, kolem koronaviru nemůže zabrzdit a trochu zmrazit světovou ekonomiku a tím pádem taky zisky těch firem?
2: dokonca to už vidíme, že sa zisky predovšetkým v Číne znižujú alebo zabržujú. Je možné, že aj z toho globálneho pohľadu v tomto roku zisky firiem neporastú alebo dokonca môžu aj mierne poklesnúť, ale je to zase len funkcia toho, aký máme dlhý investičný horizont. V tom fakt horizonte 10 a viac rokov by zisky firiem mali rásť. ale práve v tom, v tom krátkodobom horizonte tých niekoľko komesať kvartálov tak zisky skutočne môžu poklasnúť, pretože je to jednoduché, keď sa nevýrába, když je karanténa, tak zisky sa nemôžu vysúvať a skôr budú narastať ztráty.
0: Říká Boris Tomčák ze společnosti Finlord a bavili jsme se o tom, co dělá koronavirus se světovými akciovými trhy díky pěkně. Je U koronaviru a ekonomiky ještě chvíli zůstaneme, protože přístavy v Číně jsou plné kontejnerů se zbožím, ale nemá ho kdo a kam odvést. Po cestě z nich jsou totiž oblasti v karanténě a spoustu překážek nebo chybí dostatek kamionů, které by zboží naložili. Logistika a celosvětový dopravní průmysl je jednou z největších obětí koronaviru. A s ním ale i firmy, které na dodávky zboží a dílů z Číny čekají, spoléhají na ně a počítají s nimi. Dodávky na velkých lodích spadly od Hledna o neuvěřitelných 70%. Čína totiž dováží méně ropy, méně železné rudy a taky méně uhlí a vyváží méně zboží do světa. Americké přístavy počítají a očekávají, že k jejich břehům se dostane letos o 20% méně lodí a zboží než v loni. A ztráty už se teď počítají v desítkách miliard dolarů. U telefonu máme Michala Mejstříka, ekonoma z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den přeju.
3: Dobrý podvečer.
0: Pane profesore, máme se bát, že tohle může být ta černá labuť, neboli neočekávaná událost, která ovlivní světovou ekonomiku?
3: Tak určitě ne sama o sobě. Na jedné straně si uvědomíme, že loděmi se dopravuje zhruba 80% mezinárních obchodů s božím. To znamená, to je skutečně poměrně významné procento. Samozřejmě existuje ještě jiné cesty dopravy posouší nebo letecky, ale v každém případě to, co jste zmiňoval, to znamená situace, která momentálně stále přetrvává v Číně i rána tím, že oni tam byli ty novoroční prázdniny, které vždycky jsou spojeny s nějakým pozastavením výroby, takže s tím všichni výrobci počítali, ale oni se nám nějak protáhli. To znamená, ten zestů aktivity, na který všichni čekali, tak ten tedy nenastal právě ohledem na změny koronavir, a v tuto chvíli vlastně dochází právě k přehodnocování některých úvah z hlediska budoucnosti nikoli krátkodobé, ale dlouhodobé, do jaké míry a jaká je senzitivita, jaká je cyklivost vlastně těch azijských eh, hodnotových řetězců právě na takové... Eh, Disrupce tohoto typu, protože to potom samozřejmě ohrožuje ty konečné, ty konečné odběratele. A
0: světová ekonomika je zvyklá, zažila si SARS, Mayers nebo Ebola. Dá se ten pokles, který vidíme a zažíváme teď ve směru z Číny, porovnat s tím, co jsme třeba zažili právě během těchto menších epidemií?
3: No no, to je, trošičku musíme zapomínat na to, že prostě SARS třeba probíhala před 18 lety, kdy ekonomika číny nebyla druhou největší ekonomikou světa, kdy ekonomika číny nepředstavovala takové množství velice poměrně efektivních, bohatých firm a současně i zákazníků. Takže z tohoto hlediska ta úroveň, ze které momentálně se vlastně ten obchod propadá, je úplně někde jinde, než byla před těmi 18 lety. A ten dopad samozřejmě potom přiměřeně musí být větší, protože okamží, kdy ta ekonomika je druhou největší ekonomikou světa, tak ví, víte, že první kroky k tomu opouštění vlastně z Číny vznikly na podnět de facto kroku pana prezidenta Trumpa, který tím, že uvalil některé celá, tak část firm vlastně přesunula část těch sudodávek například do Větnamu, Bangladeše a do těch dalších ostatních zemí, které nebyly zatíženy právě potenciálními cely. Takže ona konec konců tady potom vzniká taková ta otázka, do jaké míry a jakou cestou ji cestou globalizace, případně určité dílčí deglobalizace, Což by samozřejmě vlastně hrálo do karet prezidentu Trumpovi, který by naopak chtěl všechno koncentrovat, v Spojených státech, ale to ekonomicky asi není úplně smysluplné.
0: Ale může tohle vést k tomu, že budou firmy uvažovat o tom, že už nechtějí být tak závislé na Číně, jako jednom ze dodavatelů, jenom připomenou, že chybí dodávky například výrobcům automobilů nebo výrobcům bagrů, nebo že i v České republice budou chybět telefony nebo vrtačky. Může to vést k tomu, že ti výrobci si řeknou, dobře, pojďme to přehodnotit a tu svoji výrobu dáme někam jinam. Nebo ji vrátíme no zpátky to... domů.
3: Ano, to souvisí s možnou, já myslím, že v některých případech se to lehko řekne a hůř se to dělá, no, protože ta ekonomika prostě je tak neefektivní potom. Ale na druhé straně máme tady třeba nové technologie a i ty nově vznikající jeho azijské zase znovu kvazitygry, ano, kteří už jako třeba změný Větnam, spoustu věcí umějí vyrábět, jako je teď momentálně ta situace pro tyto země komplikovaná, protože oni jsou zapojení právě v těch celoazijských dodavatelských řetězcích a když vypadne jeden článek, tak celý řetězec je zachycen. ale abych nezapomněl tu tezi, vznikají nové technologie, jako je například 3D print, metalurgický součástí, a tady bych jenom připomněl, že například u nás tady momentálně se rozvíjí výroba společnosti General Electric právě ty turbohrtulové motory, které například místo 855 dodavatelských součástí jsou schopny je nahradit 12 součástí, které jsou, které vznikají vlastně, Příde plintem metagologickým nánáším. Uh-huh. Což znamená, že já vlastně odříznu obrovskou sadu svůj právě díky tomu, že umím daleko modernější technologii vlastně přenést tu výrobu do Evropy.
0: A tohle všechno může koronavir vlastně naopak zrychlit.
3: Tak ty některé ty věci, které vlastně se přichystaly, tak teď vlastně každá firma na rozdíl od minulosti má momentálně analýzu rizikát. To v minulosti bylo zvykem jenom v bankách a v pojišťovnách a v tuto chvíli většina firm právě pracuje s takovými to scénáři a tudíž když si potom ty firmy vyhodnotí, jestli je, je vstoupit do té nové technologie, která ještě je robotizovaná, která má nějakou umělou inteligenci a podobně, no tak samozřejmě v některých případech určitě takový postupný přesun se může odehrávat, ale je jasné, že zase nezapomínejme, že tím, že samotná čínská ekonomika je druhý největší trh na světě už tuto chvíli, tak tak ona je sama lákavým trhem a ti, kdo tam vyrábějí, tak nepochybně nebudou z toho trhu odcházet, protože to by byli sami proti sobě. Proto jako musí vlastně přečkat takové to korekce a volatility, které tam na tom trhu vznikají a ty jsou, jakoby, řekl bych, i docela typické pro Čínu, jenom připomenu, když vyhodnocujeme třeba burzu v Číně, tak ona to je pro mnohé z těch hráčů spíše jako trošku loterie, takže oni to tak jako nesou lépe než ty velké významné fondy, například na západních trzích, ano. Takže z tohoto hlediska ten pohled na Čínu je dám i tím, že Čína, tím, že podobně jako Spojené stát je stále vyspělější a vyspělější, tak ona potřebuje daleko méně dovážet, ale současně je si mluvit věci sama vyrábět, ať už ve firmách vlastněných samotnými Číňany, nebo které vznikly ve spolupráci jako joint venture nebo stoprocentní už není povolené iniciativy a ventury ze zahraničí. Takže já si myslím, že určitě tady ne, ne, nemůžeme udělat tlustou čáru.
0: Říká Michal Mejstřík, ekonomický studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a bavili jsme se o Koronaviru na Čínu a světovou ekonomiku. Díky pěkně.
3: pěkně
0: Posloucháte Den podle Petra Šimunka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na plusu na Slovensko. Slovensko totiž volí a podle mnohých stojí na prahu největší změny dob, kdy udělalo krok od Vladimíra Mečera. Poslední průzkumy před volbami, které se mimochodem museli zaplatit sami lidé, neboť vláda chtěla průzkumy zakázat už dlouhé týdne před volbami, ukazují, že dosavadní vládní strana může mířit k velké porážce. A kdo může mířit k vítězství a jak Slovensko den před volbami vypadá, to jsou otázky pro Matuše Kostolného, někdejšího šéfa deníku SME a dnešního komentátora deníku N. Dobrý den
4: matuše
0: Je to tak, že Slovensko je opravdu na prahu změny?
4: Ta zmena je úplně jednoznačná, je uvidět, cítit, je to len otázka už jednoho dňa a zmena přijde. Jediné, čo nie je úplne jasné, ako presne tá zmena bude vyzerať, ale v každom prípade éra Roberta Fica a jeho strávny smer e,
0: sa končí. To je zajímavé, proč ta změna vlastně přišla, co k téhle změně zemi dovedlo. Protože když se člověk dívá z Prahy, tak, si, tak vidí Slovensko, ekonomiku, ekonomice se daří, máte skvělou prezidentku. Proč potřebujete změnu?
4: Tak ta prezidentka je součástí té změny, protože prezidentka vyšla z opačného tábora jako boli vlády Roberta Fica, čili to je první moment, že to bychom povedali, že to byl první krok k změně, nebo první signál, že změna přijde tie dôvody môžu byť rôzne. Jeden by som povedal, že je univerzálny a neplatilo na Slovensku, že v demokraciách sa majú majú vlády, sa vymieňajú a jednoducho dochádzajú k jakési únave a opotrebovaniu. A, a tak na strane politikov, ale aj na strane voličov a po nejakom čase sa jednoducho menia, menia vlády, alebo hm, povedal by som, že prúdy a a hodnoty, ktoré, ktoré sú dominantné. Na Slovensku naozaj Robert Pico vládol od roku 2006 malou krátkou predstavkou vlády Ilety Radičovej. Vládol 12 rokov, keď posledné dva roky už nebol priamom predsedom vlády, ale bolo jasné, že stále ešte najziraznejšie spôsobom oplňuje krajinu. 12 rokov je nebývalo dlhé obdobie a to slovo jednoducho k k z Roberta Fitcha, ktorú spôsobili samozřejmě na obrovské chyby, škandály, ktorých sa jeho ľudia on sám dopustil. A potom specificky slovenský případ, a ten je veľmi dôležitý je vražda Jana Kuciaka a Martiny Kuširovej pred dvoma rokmi e, a ta vražda náš okolo do novinára e, otriasla krajinou a bolo viac menej, ja si myslím, že sme nemáli dojsť okamžitým vlastným v tej vražde, ale tam sa ukázal, aký Robert Pito je uh, silný alebo presídali politika, dokázal to vlastně ešte na 2 roky, i keď už nie on sám, ale svou stranu dokázal udržať pri moci. Ale to, že bude musieť dojít vývene, tak to sa mi zaujízať zrejme už vtedy, pretože uh, každým dalším dňom, týždňom, mesiacom sa viac a viac ukazovalo, ako je uh, jeho vláda politicky zodpovedná za to, čo sa stalo a ako hlboko prerásla mafia a zoriadenia štátu.
0: A Matúši, a když, to... sk... když, skončí, no? když skončí Robert Fico, kdo ho ale vystřídá?
4: Tak je to, v tomto momente by sme, povedal by som, že musíme počkať na výsledky voleb a všetky prieskumy a všetky trendy uh, naznačujú, že to, bude, že to bude Igor Matovič a jeho obyčajné ľudia, ktorí sa v posledných týždech dostal do, do tak výraznej, výrazného laufu a e, naberal a naberal novú a podporu, že som zásom toho mňte, že to bude on.
0: A bude to ta změna, ktorú Slovensko chce?
4: Tak bol by, bol by rozhodnúť, čo chce Slovensko. To v tom sú volby čarovné a zázračné, že naozaj no, sa raz za 4 roky ľudia môžu rozhodnúť a, povedať, že takto to chcú. Či sa to mne osobne bude páčiť alebo nebude páčiť, je viadne, je nepodstatné, ale to bude, výsledok môj bude naozaj dávať príležitosť na to, aby sa nejakým spôsobom poskladala na novou vláda, aby parlament vnúchu na novou ukázal, ako sú rozložené sily. Je tam množstvo problémov, ktoré sú zrejme už teraz, množstvo otázok, ktoré vzniknú, pretože to, že odjde alebo smer vlády vôbec neznamená, že teraz, teraz na Slovensku zavládne raj. Všetko bude dokonalé a bude všetko fungovať vôbec. Tak nebude. Je to úplne jasné, že problémy a komplikácie budú pokračovať. Ale je dôležité, že sa skončí jedna era, ktorá naozaj skončila veľmi nešťastne a smutne. skončila vrazdou Jana Kuceta, Martinu Kušnirovej a mafiou na úrade vlády. To sa skončí a ako to bude ďalej pokračovať, to uvidíme.
0: O Slovensku den před volbami o Slovensku na Prahu změny jsme mluvili s Matušem Kostolným, ex-redaktorem Deníku Sme a šéf a taky komentátorem Deníka Díky pěkně Matuši a přejeme hodně štěstí do Bratislavy. O tom, jak volby dopadnou, samozřejmě budeme taky referovat. Děkujeme pekné, pekné děti za vědně. Vojenská konfrontace mezi tureckými a syrskými pros- proasadovskými jednotkami v provincii Idlib narůstá. Syrská armáda včera zabila na 30 tureckých vojáků a dalších více než 30 vážně zranila. Podle agentury AP jde o největší počet tureckých vojáků zabitých v Sýrii za jeden den od začátku ofenzívy v Idlibu loni v prosinci. Turecké vojáky vyslala Ankara v uplynulých měsících do severozápadní Sýrie na pomoc povstalcům, kteří vzdorují ofenzívě armády syrského prezidenta Bašára Snaží získat pod kontrolu syrský režim, a to za podpory Ruska. Většinu provincie zatím mají v rukou islámští radikálové a oponenti syrské vlády, z nich některé podporuje právě Turecko. Vestuduje se mnou Břetislav Tureček vedoucí centra pro studium blízkého východu Metropolitní univerzity Praha, Dobrý den, dámře. Dobrý den. Můžou tyhle vojenské střety předůzt větší konflikt s ohledem na to, že Turecko je členem NATO. Když to za Asadem stojí Moskva, jako kdyby to vypadalo, že teď Moskva stojí proti NATO, když jeden z jeho členů byl napadl.
5: A nebo na to stojí proti Moskvě. Záleží odkud se na to díváme. Nemyslím si. Pořád se zdá, že fungují kanály mezi Ankarou a Moskvou, které se snaží tu situaci vyřešit. Dokonce pořád je ve hře schůzka ruského prezidenta Putina s jeho tureckým protiškem Erdoganem. Takže obě ty země vlastně ani jedna, zdá se si, nepřejí konfrontaci. Nicméně. Jiná věc je psychologie, rozložení sil přímo v terénu a tam jde o něco jiného. Tam tam jde skutečně o to ovládnutí té provincie, jestli se jí podaří vládním silám tedy osvobodit, anebo tureckým invazním silám e, udržet dál ve prospěch těch rebelů, které tam Ankara podporuje.
0: A proč vlastně syrský e, prezident e, Bašar Asad chce tuhle provinci za každou cenu ovládnout? Je to poslední prezi- poslední provincie, kterou nemá pod kontrolou?
5: No, ptát se jakéhokoliv prezidenta, proč chce ovládnout svoji zemi. Jistě, ano, je to, má to určitou symboliku. Asad osobně, myslím, dokonce nedávno, je to pár týdnů, řekl, že brzy i Idlib bude osvobozen. Je to provincie, a není to přesně, nejsou to přesně ty administrativní hranice provincie, ale řekněme, tato oblast na severozápadě Sýrie, kam byly soustředěni rebelové z různých jiných enkláv po celé Sýrii, když tyto enklávy byly postupně řekněme, obsazovány provládními silami. Vždy bylo dosaženo nějaké dohody, že ozbrojenci s lehkými, řekněme, nebo osobními zbraněmi i s rodinnými příslušníky mohou odejít, a to právě do Idlibu, s tím, že na místě vždycky zůstávali civilisté a tyto, tyto části Sýrie se dostávaly pod kontrolu vlády. Takže dnes v Idlibu máme skutečně velmi silnou koncentraci různých ozbrojených rebelů, kteří mimochodem tam i bojují mezi sebou a Je to tedy skutečně poslední část země, kterou nemá Syrie v rukou. A je to část země, která sousedí s Tureckem a to je ten
0: důvod, proč Turecko je takhle angažované zrovna tady.
5: Ano, je to jeden z těch důvodů, protože pokud lidé z Idlibu, který řekněme je ze, z východu a z jihu, je obklopen tedy už vládou drženými územími, tak pokud ty lidé, kteří se nebudou chtít podřídit v syrské svrchovanosti, budou někam prchat, tak to bude nejspíš právě do Turecka. A ono už se to děje. V Turecku už dnes je e, přes 3 miliony syrských uprchlíků. Teď se mluví o tom, že se dají do pochybu přes hranici stovky tisíc dalších. Právě už
0: minulý týden jsme mluvili o tom, že v Provincii Idlib je v pohybu skoro milion lidí, ano. kteří ne, nemají kam jít. Co, se sta, co by se stalo, kdyby šli do Turecka a co potom může dělat Turecko, které dlouhou dobu bylo jako nárazníkové pásmo před
5: tou migrací ze Sýrie do Evropy? Já myslím, že Turecko možná už se dá říct dnes je a rozhodně ten tlak poroste. Je pod tlakem nakonec, aby těmto lidem vyšlo vstříc. Vybavuje se mi situace asi před pěti lety na severu u města Kobany, kde prchali tehdy Kurdové před islámským státem. Turecko tehdy říkalo, že už má dost uprchlíků na svém území a že ty další tam nepustí. Nakonec stejně Ankara podlehla nejen zahraničnímu tlaku a nebo humanitárním organizacím, ale i své vlastní veřejnosti. Takže to se může opakovat i teď, že nakonec Turecko je tam vpustí a jak slyšíme, říká, ale v tom případě my otevřeme jaksi dveře těmto uprchlíkům, aby mohli pokračovat dál do Evropy. Říká
0: Břetislav Tureček, vedoucí centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Děkujeme pěkně.
5: Díky za pozvání.
0: Steven Segal, mistr bojových umění, hvězda amerických akčních filmů, která se rozhodla žít v Moskvě a přijmout od prezidenta Putina ruské občanství, se dostala do problémů s americkými úřady. Steven byl totiž tváří a světovým ambasadorem firmy Bitcoin 2 Gen, které ale nedal o tom vědět komisi pro cené papíry a přitom za to inkasoval dohromady, podle téhle komise, milion dolarů. Co přesně bojovník Segal propagoval a jak to dopadlo, to bude otázka pro Martina Leskověna, odborníka na kybernetickou bezpečnost z paralelní polis. Díky pěkně, dobrý den. Dobrý den, dobrý večer. Martina, co tedy Steven Segal vlastně propagoval? Jaký, Jaký druh kryptoměny?
6: On vlastně propagoval takzvaný Initial Coin Offering neboli ICO, což je druh financování formou kryptoměn, který se zakládá na tom, že vlastně kdokoliv jakýkoliv potenciální investor může ve velkých či malých částkách podpořit jakýkoliv projekt tím, že si zakoupí nějaký token. Token je vlastně jakási forma majetkové účasti, která která je právě založená na Uh, kryptoměnách uh, v tomto případě vlastně o so, sloho uh, ICO, nebo ten token krytý uh, kryptoměnu Bitcoin. Uh,
0: Martin, víš, jak to s touhle firmou bitcoin to gen kterou uh, Steven Segal propagoval, dopadlo?
6: Uh, tuhle tu informaci v tuhle tu chvíli nemám. Jak ten, myslím, že ten projekt uh, ještě není, uh, ne, nepatří mezi ty, který by, uh, který by zanikli.
0: Jak to ale vypadá s trhem kryptoměn teď? My se o nich vždycky bavíme ve chvíli, když buď to Bitcoin pruce naroste nebo pruce spadne. Jak to vypadá teď uprostřed všech těch věcí kolem koronaviru?
6: Ten trh teďka zažívá velký otřesy. Ta hodnota Bitcoinu a za ním dalších kryptoměn se vyvíjí poměrně dynamicky, ale není to daný jenom okolnostma kolem koronaviru, ale v síti Bitcoin se teďka dějou poměrně zásadní události, které jednak spod, se odvozí vlastně od nějakých technologických inovací, který který postupně vlastně se uvádějí do provozu a dále vlastně z algoritmu Bitcoinu vyplývá takzvaný halving, neboli vlastně změna algoritmu toho, jak se ty kryptoměny těží, neboli jak se generují nové nové kryptoměny, což zase dopadá na uh, celý ten provozní, uh, to, celé to provozní zázemí Bitcoinu. Takže uh, ten, ten trh je teďka velmi dynamický a dá se očekávat, že vlastně po tom, co byl, proběhla takzvaná crypto ne nebo zima, kdy uh, ta hodnota spadla poměrně nízko až k, něm, k nějakým třeba půl tisícům dolarů, tak uh, teďka se ten trh výrazně oživil a uh, Vlastně vypadá to, že letos zažijeme ještě velmi zajímavé, velmi zajímavé
7: změny.
0: Martine, kdybych si teď za těch 3,5 tisíce koupil e, dolarů, jeden bitcoin, co bych si mohl koupit v paralelní polis, kde bitcoiny platí?
6: Teďka už teda bitcoin není na 3,5. půl, to bylo někdy, někdy v létě, pokud si dobře pamatuju. Teďka se bitcoin pohybuje někde kolem 9 tisíc dolarů a za jeden bitcoin si v kavárně pravní pohy skoupíte Teďka nevím, jestli počítám dobře, ale jako obrovský množství kasa myslím si, že byste tam mohl strávit i několik let na, na té kávě. Takže je to poměrně už dneska hodně peněz.
0: Doporučil byste bitcoin koupit pro lidi, kteří zatím neví, co, s ní, co to je a k čemu je to dobré? My se
6: nezabýváme investičním poradenstvím. Pro nás vlastně ani kryptoměny nejsou primárně zajímavé z pohledu toho, jestli je dobrý nápad na nich investovat, nebo ne. Ale určitě bych doporučoval se o kryptoměny zajímat a experimentovat s nimi, protože vedle toho spekulativního rozměru určitě nabízejí mnoho jiných zajímavých řešení nebo použití a je taky zajímavé, že člověku jejich používání změní trochu pohled na to, co jsou vlastně peníze, kde se peníze berou, kde se bere jejich hodnota a v tom vnímám taky obrovský přínos kryptoměn, že nás vlastně dovedli k, základu, k základním otázkám, co je vlastně, na čem stojí naše ekonomika, kde se naše peníze berou a kdo, kdo vlastně je garantuje tu jejich hodnotu a jejich jejich použitelnost a tak dále.
0: Říká Martin Leskovian, odborník na kybernetickou bezpečnost Paralelní Polis. A bavili jsme se o tom, že Steven Segal propagoval kryptoměnu. A na základě toho jsme se taky bavili o kryptoměnách obecně. Díky pěkně.
6: Děkuju, hezký večer. když
0: chcete vědět, proč? Český rozhlas Plus. Už zítra končí Suchý únor, měsíc, kdy si tisíce lidí v Česku odřekli pití alkoholu a možná teď s úlevou, a nebo taky s obavou vyhlížejí jeho konec. Co bude dál? Jak využít ten měsíc nepití a jak s ním naložit v dalším čase? To jsou otázky pro Petra Freimana, hlavního propagátora Suchého únoru v Česku. Dobrý den, Přeju.
8: Dobrý den, Petře.
0: Petře, kolik se dá, dá se vůbec odhadnout, kolik lidí se v Česku do toho Suchého února zapojilo? A ty
8: letošní čísla ještě nemáme přesně, každopádně když budeme vycházet z loňských průzkumů, tak jsme byli zhruba na 6% dospělé populace. Je tam samozřejmě nějaká jako odchylka statistická, ale vychází to v x set tisících e,
0: účastníků. My, když jsme ve Forbesu zjišťovali třeba v barech a v restauracích, jak se jich to dotklo, tak ty české tvrdí, že nijak. A přitom v Británii v lednu, kdy tam mají suchý dry january, suchý leden, je to významná věc v restauracích i v barech. U nás ještě ne?
8: U nás možná ještě ne tak moc. Každopádně ten trend ze západu, tak toho takzvaného gentle drinking, nás už velmi dohání. A my to můžeme pozorovat i v vlastně třeba na sociálních sítích, kdy eh, ty loňský ročníky byl sucháč eh, do nějakým rym hejtovaný, nebo eh, ty, ty bary, kavárny, restaurace se vymezovaly negativně, ale to z toho bylo naprostý minimum a naopak všechny ty podniky vlastně nabízeli něco pro ty lidi, co ten suchý únor držejí. Mm-hmm. Takže se jako velmi zvýšila ta nabídka eh, právě pro
0: účastníky. Zítra ale Suchý únor skončí a jak se mají zachovat lidi, kteří ho drželi celou tu dobu? Co mají dělat teď? Prostě zase zpátky na pivo a zpátky k tomu, co dělali předtím? Nebo mají šanci to nějak prodloužit?
8: Je to samozřejmě na každém, ta kampaň jako taková je osvětová, takže my nikoho nenutíme k ničemu, jde nám opravdu o zvědomění toho problému, že je tady spousta lidí, rovná se milion lidí zhruba na hraně rizikového pití a z těch našich údajů vyplývá, že těm lidem, který sucháč podstoupí, tak střízlivost zachutná. A zase v číslech zhruba každej druhej potom si prodlužuje to nepítí minimálně o tři měsíce a 12% účastníků potom zvolní s, s pitím natrvalo, protože vlastně si zvědomějí to, že často pít ani nemusej a, a, a pijou aniž by chtěli.
0: Suchej Únor, ta kampaň má svoji webovou stránku, svoje trička, svoje ambasadory a reprezentanty. Můžete těm lidem, kteří by chtěli pokračovat v tom nepití, když už to vydrželi celý Únor, můžete jim taky v tom nějak pomoct, nebo prostě Suchej Únor a tím to pro vás taky končí?
8: Pro nás to nekončí úplně. Určitě, když jste zmínil stránku Suchej Únor.cz, tak my tam máme ve spolupráci s odbornýma partnerama test, který si letos vyplňoval skoro 20 tisíc lidí a všechny tyhle ty účastníky budeme právě po třech měsících ještě konfrontovat s nějakým druhým testem. Takže to může být jako velmi dobrá informace i pro ně, vlastně jak na tom jsou před únorem, během února a v tom čase za tři měsíce.
0: Co vy si zítra dáte nebo ne?
8: Já to nevím ještě. Uvidíme, <laughs> jaký budou okolnosti.
0: Říká Petr Freiman, hlavní propagátor Suchého února v Česku, a bavili jsme se o tom, že tenhle Suchý únor zítra končí. Díky pěkně.
8: Taky pěkně. Hezký večer. Když
0: chcete vědět, proč? Český rozhlas Plus. Prince Temnoty, Prince of the Darkness a kmotr heavy metalu Ozzy Osbourne přichází s novou deskou. Duše skupiny Black Sabbath a pojídač hrdliček a netopírů, který prodal víc než 100 milionů desek, vydává solovou desku po deseti letech a jmenuje se Ordinary Man. A takhle zní titulní píseň Ordinary Man. rozhodně ordinary man není. A taky tam zpívá, že nechce zemřít jako obyčejný muž. A já teď vítám moudře Konráda, muže, který taky není obyčejný, protože ví o muzece skoro všechno. <laughs> Čau, buď Ahoj, zdrav. A ty jsi možná
9: mohl zmást některé posluchače, protože jsi to, to ohlásil a začal zpívat o tom, No, a já jsem to, protože jsem chtěl otázku dát, jestli víš, kdo to zpívá. To je, no ale je, to, je dokonce snadno poznatelný nejenom hlasem, ale rukopisem i té skladby, kterou složil. A je to trošku Možná pro v skalní fanoušky Ozzy spojení? trochu jako překvapení, protože přece jenom to zní hodně eltonovsky, a to znamená hodně popově vlastně. A hmm,
0: hodně měkce. Hm? Tak ale pojďme se, posl- pojďme se poslechnout, když už Elton od Ozzyho odešel, tak to zní úplně na goodbye, Eltoné. jsou uh, Ozzy Osborn tak to,
9: jako známé To už, jo, to už jo. Um, Bude tam možná trochu taky překvapení pro uh, ty fanoušky, kteří jsou zvyklí na toho Zaka Wilda, který s ním hrává dlouhá léta, taky je spoluautorem celé řady výrazných Ozzyho písniček. Tentokrát se ale Ozzy Osborn obešel bez Zaka Wilda uh, a vybral si kytaristu, který se jmenuje Andrew Watt a není až tak známý, tak je relativně mladý, je to asi takový třicátník zhruba, ale má tam vý, výtečnou rytmiku uh, basistů z Guns N' Roses, McKigna, McKegna, uh, Bubenica, Red Hot Chili Peppers, uh, Chet Smith, um, uh, hra, hraje tam Slash z Guns N' Roses. A zná, zní to docela v, dobře. Velmi, velmi silná postava. Ne, no, je to zajímavé, já jsem čas díval na recenze, tak Pepa Vlček, takzvaný Zub, je který je spojený s komerčními hudebními rádiemi, rádii, uh, desku v, považuje za výtečnou, tím se pravověrný rocker Petr Korál ji považuje za poměrně slabou.
0: A my jenom řekněme, <laughs> tahle písnička se jmenovala Goodbye, a spousta lidí spekulovala, jestli to je poslední deska Oziozborna, kterému je 2,70, má za sebou těžké nemoci a taky uh, mu diagnostikovali Parkinson. Je tohle to Goodbye zboru? No tak,
9: no tam je několik písniček, které se dají vysvětlovat jako taková rekapitulace. All My Life je jedna z nich. All
0: My Life je ta, co si
9: pustíme. To si teď pustíme, ale to jsou takové ty vyboje. myslím, že člověk, který dělá rock and roll, odchází z, z pódy a víceméně v rakvi. On bude hrát a zpívat. A kousat
0: hrdličkám hlavy.
9: A kousat <laughs> a hlavy fujtajbl až do posledního momentu.
0: All my life. hudební scéně tak i v těch světových recenzích se ti recenzenti docela lišili v tom jaká ta deska vlastně je, jestli silná nebo slabá. Kdo ještě z ozim na téhle desce hraje, protože tam je spousta překvapivých aspoň pro mě. No, ne? no
9: určitě tam určitě je i ten Post Melon, to znamená rapper, který je v té poslední víceméně bonusové nahrávce. Take What You Want, tak to Chez, je...
0: Úplně to je
9: takový prvek, který vlastně je, je v, té, v tom, v tom nabít se taky poměrně nový. No já bych si osobně myslel, že není je dost otřesný ten klip k písni Straight to Hell, kde tam jde o nějakou pouliční bytku mezi policií a nějakými pekelníky. Je to taková bejčková, záležitost. Je to hodně tam zapálí nějaké rezové auto, tomu se musí Žluté vzty smát a i ta písnička celkově je moc zvláštní, není, ale hraje tam ten sleš a to je docela pěkný. S Ray to Hell
0: se zapustíme jenom kousek. stačí, to je písnička na ukousávání hlav těch netopírů, ale jiná je možná trochu jiná, lepší, Holy for Tonight, aspoň na chvilku bude Ozzy Osborn smířlivější, Holy for Tonight. To, je to docela pěkný a, a tady Ozzy zpívá o tom, jak bude chudák sám a že když už bude tahle noc takhle samotná, takže bude aspoň hodný. Ale potom taky má písničku, která se jmenuje Today is the End. docela dost energie, že bych neřekl, že, že je hrozí, že today is the Je
9: tam ten elektronický sporek, není tam ta ty, 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 typická hátroková rytmika v této té věci. No, já, já vím, že já jsem ten koncert neviděl, ale před pár lety, když se tady objevil, mysleli se všichni, že naposledtele má letos zase přijít do Prahy. A tak to, tak, to tak, tak, je ohrožené tak,
0: kvůli, tomu kvůli
9: tomu zdraví? Tak nicméně tehdy byli i lidé skeptičtí, jako třeba Ondřej Bezervu či uh, Ozyvo Osbarnově absolutně nadšení, že ten hmm. koncert byl výborný. Takže uh, proti Gustu žádný disputát, já bych na něj nešel, se přiznám, ale tak jednou za čas si to, si to poslechnu nebo se až. tak podívám na to, že to je taková zvláštní pitoreskní postava, která k tomu rekenerolu zbytně patří i s tím kousáním hlav
0: v netopíru. A Post Malone a Ozzy Osbourne, hmm. přesně tak, jak jsme řekli, můžete si z toho vzít, co chcete, take what you want. Děkuji, že ho zborna nás provázel Ondřej Konrad, díky pěkně. Taky díky. Tohle je písnička Take What You Want a o té říkali recenzenti, že je nejhorší, mě se líbí naopak nejvíc, protože to šlape docela moderně. Ať se vám líbí, co chcete, Take you What You Want, užijte si víkend, mějte se zkrátka dobře a hlavně něco proto dělejte.